0: दशम सर्गह अंग देश में ऋष्य के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया राजन रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्य को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वो सब मैं बता रहा हूं आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपात से कहा महाराज हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है ऋष श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं वो स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं, तो वो भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए यह सुनकर राजा ने पुरोहितों को उत्तर दिया बहुत अच्छा आप लोग ऐसा ही करें आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी मुनिकुमार ऋषिश्रिंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे सदा आश्रम में ही रहा करते थे उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था अतः वो कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वो नहीं देख पाए थे तदनंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋषि श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वो वेश्याएं ठहरी हुई थीं। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था वो मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगी ब्रह्म आप कौन है क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं यह हमें बताइए हम लोग इस बात को जानना चाहती श्रिंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वो स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया वो बोले मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है मैं उनका औरस पुत्र हूं मेरा ऋष श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है यहां पास ही मेरा आश्रम है आप लोग देखने में परम सुंदर हैं आप मेरे आश्रम पर चले वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा ऋषि कुमार की ये बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई फिर वो सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है ये पाद्य है तथा ये भोजन के लिए हलमूल प्रस्तुत है ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया ऋषि की पूजा स्वीकार करके वो सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वो बोली, ब्रह्म हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं। है इन्हें ग्रहण कीजिए आपका कल्याण हो इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए विलंब ना कीजिए ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी उनका करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहा है तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वो स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गईं। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यश्रंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारम्बार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋष्य उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था ब्राह्मण ऋषि को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा वो सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी सौम आओ आज हमारे आश्रम पर चलो यद्यपि यहां नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं तथापि वहां भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है उन सब के मनोहर वचन सुनकर उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वो स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वो तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया फिर एकाग्र चित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहां तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्य श्रिंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध ना हो तत्पश्चात ऋष्य श्रृंग को अंतपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रिंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांचित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में दसवां सर्ग पूरा हुआ एकादश सर्ग सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहां जाकर वहां से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर ले आना तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की वो बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था उन्होंने कहा था श्वाकुवंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राज दशरथ के एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे धर्मात्मन मैं संतान ही हूं यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वो प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वो प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे राजा के चार पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे महाराज पहले सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान शरत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी पुरुष सिंह महाराज इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि को पूर्वक यहां ले आइए सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया जहाँ विप्रवर ऋषिश्रृंग निवास करते थे मार्ग में अनेका अनेक वनों और नदियों को पार करके वो धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहाँ मुनिवर ऋष्य श्रृंग विराजमान थे वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए वो ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान रिशी कुमार रिशी को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नर श्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां सात आठ दिनों तक रहे इसके बाद वो अंगराज से बोले प्रजापालक नरेश तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रिंग से कहा विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहां जाइए राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि श्रिंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया फिर मित्र से विदा ले रघुकुलंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए उन्होंने पूर्व के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए सर्वत्र धूप की सुगंध फैले नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुन दुभी आदि की ध्वनि के साथ ऋष श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था ऋषि को अंतपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत कृत्य माना विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई वो आनंदमग्न हो गईं, शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषि श्रृंग के साथ बड़े सुख से रहीं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में ग्यारहवा सर्ग पूरा हुआ द्वादश सर्गह राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया ऋषि ऋषिश्रिंग ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा राजन यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी यश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए तब राजा ने कहा सुमंत्र तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ सुयज्ञ वामदेव जा काश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण उन, उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा महर्षियों मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है अतः मैंने ये विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करू इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु ऐसा कहकर बड़ी सराहना की इसके बाद ऋषि श्रदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः ये बात कही महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा चार अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व को छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋतविज भी रहें। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म पुण्या वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए जिससे विघ्नों का निवारण हो यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं परंतु ऐसा होना कठिन है क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्षेत्र ढूंढा करते हैं विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर सभी मंत्रियों ने राज राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृप श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही चले गए उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वो महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में बारहवा सर्ग पूरा हुआ